0: meus irmãos, muita paz. Há muitos anos, ainda jovem, iniciei meus estudos espíritas e resolvi, até pela minha personalidade, a levar a sério esse estudo. Era um crente espírita, Lia, quase que devorava os livros, e buscava em cada lição que eu estudava, que eu lia, exercitar, praticar, buscar realmente viver em profundidade aquela religião que eu estava ingressando, com muita seriedade, com muito apaixonamento, como deve ser tudo aquilo que a gente se dedique, deve fazê-lo apaixonadamente. E assim eu fiz, cada conceito espírita, eu não só estudava, comparava, como refletia sobre a sua pertinência, sobre onde, quando, como aplicar aquilo na vida cotidiana, não me arrependo de ter feito isso renunciando a outras experiências típicas da minha idade ou dos meus amigos. Não me arrependo. Não me arrependo de ter feito, às vezes até ingenuamente, vivenciado conceitos espíritas sem ter, de fato, uma é, consistência na minha crença, mas se estava escrito, se vinha de Allan Kardec, se vinha de Emmanuel, eu vivia aquilo, eu tomava aquilo como verdade, não me arrependo de ter feito isso, cada ideia, cada base, cada pensamento filosófico era para mim um pilar importantíssimo na minha caminhada como espírita. Praticava a caridade, visitava doentes, órfãos, idosos, levava alimentos para os famintos, fiz muita coisa e não estou alegando, e até porque meu discurso de hoje é dizer que tudo isso foi muito pouco. Porque tudo isso não me levou exatamente aonde eu queria, o que me levou foi algo mais além. Lembro-me que, ao debruçar no livro dos Espíritos, ao estudar as questões, as respostas, eu me questionava se de fato aquilo vinha de Espírito, se não foi a ideia de uma pessoa, e matutava, e conversava com meus amigos, e discutia aquelas ideias, aquilo para mim era discutir a própria vida, aquilo para mim era estar entrando em contato com o que existia de mais profundo, de mais coerente. Não me arrependo de ter feito assim. Mas os anos foram se passando e à medida que entramos numa rotina, há que se questionar não mais por quê, mas para quê. Quem não se pergunta do para quê faz algo vai viver repetindo como uma máquina, vai entrar num vazio, vai se cansar. Mas quando a gente encontra um para quê, um motivo, uma razão, um prognóstico que nos leve a, a ter esperança, a querer alcançar aquilo, o que fazemos passa a ter sentido, passa a ser palatável, passa a ser aceitável. E eu aprendi a perguntar-me, para que, Para que eu dopasse passe? Para que fazer caridade? Para que acreditar nos espíritos? Para que discutir esses assuntos? Para que consolar uma pessoa? Eu sempre eu passei a me perguntar para que depois de alguns anos na prática e no estudo do espiritismo. Até me perguntar que pessoa, que cidadão, que ser humano o fato de ser espírita eu vou me tornar. Ser espírita não é difícil. Segundo Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz de se transformar. Portanto, é muito fácil. Passou a ser um rótulo. Difícil seria dizer que é espírita no século retrasado, quando o espiritismo começou, no século passado, no começo do século passado, quando havia um preconceito muito grande, hoje você dizer que a espírita é até status. As pessoas até respeitam, né? Ó, oh, fulano é espírita. Ah, você é espírita? E começa a falar, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, eu tenho um... meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Ou começa a falar de fenômenos que aconteceram consigo. Então dizer que é espírita... Já não há tanto esforço a ser feito. E isto leva a uma, um vazio, a uma repetição, a transformar o Espiritismo numa crença dominical, numa crença semanal, numa religião de crentes. Acreditamos, acreditamos nos Espíritos. Acreditamos até quando... Alguma coisa nos aconteça e o Espiritismo não explique, não resolva, não nos leve aonde nós gostaríamos de estar. Começamos a nos perguntar, será que é? Será que é verdade isso? E muitos abandonam. Mas o abandono não é assim... É, eu deixei de ir no centro, não é um abandono da frequência numa instituição espírita, é o abandono da frequência espiritual da própria mente, sai da faixa, sai da onda que nos conecta a algo superior, a algo transcendente. Então, por ter levado o espiritismo muito a sério, por ter me tornado um crente espírita, por ter passado a não mais me perguntar por quê, mas para quê, veio uma fase posterior a essa, do crente espírita. Há muitos crentes espíritas. Quando eu pegava, por exemplo, nós espíritas dizíamos que o espiritismo era a terceira revelação. E eu me perguntava, mas e os chineses? considerando que a primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação Jesus, a terceira revelação, o Espiritismo. E eu me perguntava, mas e os chineses? E os indianos? E todo o Oriente, onde fica? Quer dizer, a revelação só é para o mundo judaico-cristão? Então eu me questionava, aceitava, mas passava a refletir a colocar um crivo filosófico, científico, como aprendi no próprio Espiritismo que deveria fazer isso. Mas o meu grande dilema não era esse. Eu comecei a brigar com Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz no Espiritismo, foi brigar com Deus. E eu convido vocês... A brigarem com Deus. Olha que coisa absurda. Você vai num centro espírita, querendo ser consolado, querendo se aproximar de Deus, e vem um palestrante e diz: Olha, eu quero que vocês briguem com Deus. Mas, coloquemos termos nisso. Eu aprendi no Espiritismo que Deus é a causa primeira ou primária todas as coisas. A maior inteligência ou a inteligência suprema. Eu aprendi isso no espiritismo. Mas posteriormente, estudando filosofia, porque me formei em filosofia, eu vi que isto era uma afirmação do século 16, era anterior ao espiritismo. Claro, o espiritismo traz algumas coisas novas, mas se apropria do conhecimento da humanidade. E a época que se afirmava que Deus era uma causa, era um contraponto à ideia de que Deus era um ser humano, um contraponto à materialidade de Deus para se entrar na ideia de Deus como causa, retirando o caráter humanizado ou o caráter antropomônico antropomorfosado não <risos> o caráter antropomórfico que se atribuía a Deus então eu entendi então peraí eu preciso pensar num Deus com menos características humanas com algo que me leve a de fato transcender o humano e eu digo não isso, isso não está certo, porque se eu transcender, se eu pensar em causa, eu me perco de Deus. Ele vai ser um nada, vai ser uma causa. E aí, quando eu quiser falar com Deus, eu vou falar com a causa? Eu não conseguia conciliar. E sabe uma coisa? Eu não sei o que é Deus. Não sei, não quero saber. Quanto mais eu penso no que é, eu vejo que não é. Quanto mais eu acho que eu estou próximo da ideia, eu me distancio do significado. Quanto mais eu vou ao significado, eu me distancio de um contato. Olha, eu briguei com Deus. Briguei, 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 briguei feio. E disse a ele, olha, veja se você resolve esse problema. porque se você me criou, criou todos os meus problemas. Não vem me dizer que foi eu que criei os problemas e você me criou, não. Você me criou e eu tive um bocado de problemas, você me deveria ter me criado sem problemas. Perfeito. Mas se você me criou e eu tenho problemas, você é o responsável, resolva isso. Botei na parede. Botei na parede. Botei. E isso, para mim, foi uma, uma questão séria. Para vocês, pode ser engraçado por eu estar falando assim, mas dentro de mim isso era uma questão séria. Todo mundo rezando, pedindo a Deus e eu não conseguia fazer isso. Não conseguia. Eu achava que isso era por demais humano. Eu achava que eu estaria transferindo a responsabilidade do que fazer para Deus. Eu não queria isso. Eu não quero um Deus, não queria um Deus que me protegesse, que me excluísse, que me, me tirasse a capacidade de realizar. Eu quero fazer, eu quero assumir a autoria do que faço, do que sinto, do que penso. Então, eu não conseguia, com essa discussão, fazer o que todo mundo fazia, sentar e pedir a Deus e orar para Deus. Eu não conseguia. Foi uma briga séria. briga séria, eu deixei o tempo correr. Deixei o tempo correr. E aí veio o reso, a resposta de Deus. Só pode ser a resposta de Deus. Porque isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. E abro um parênteses. Hoje pela manhã, eu fui à casa de uma senhora de 89 anos. a pedido da família para consolá-la, porque o filho dela desencarnou ontem. E a família me pediu, meus amigos, para ir consolá-la. E eu passei ontem, foi, me pediram ontem à tarde, ontem à noite, o que, que eu vou dizer a essa senhora de 89 anos para consolá-la da desencarnação do filho dela. Eu fiquei pensando, eu vou dizer a ela que a vida continua, né? Que é isso mesmo, que ele teve uma boa encarnação. Eu sei que eu pensei mil coisas, o que dizer àquela senhora. Subo o prédio, 15 quinto andar, e chego, uma amiga abre a porta, e eu espero que a senhora venha conversar comigo. E ela vem, aquela senhora durinha, né? Muito bonita. Aliás, as pessoas, quando envelhecem e são sábias, elas ficam belas. E ela, então, se aproximou de mim, olhou assim para mim e perguntou, quem é você? e eu disse quem eu era embora ela já me conhecia tinha me visto uma vez eu esperava que ela me reconhecesse disse meu nome ele disse, ah eu me lembro de você disse assim para mim já sei por que você veio aqui isto é coisa de Deus falou exatamente assim para mim isto é coisa de Deus eu disse mas o que é coisa de Deus a morte de meu filho só pode ser coisa de Deus. E eu ensaiei dizer assim, mas a vida continua. Ela foi adiantando e disse, eu sei que ele está bem. E começou a me consolar. A falar da vida espiritual. A falar que essas coisas acontecem na vida de todo mundo, meu filho. Não se preocupe. Um dia vai chegar também a minha vez, vai chegar a sua vez. Né? E foi falando, eu sei que ela falou, eu cheguei lá 10h14 e, e saí 14 para as 12h. E eu tive a oportunidade de falar muito pouco, porque a maior parte do tempo ela foi me orientando sobre o espiritual. E aí eu olhei para um retrato que tinha numa numa mesa de canto, e perguntei quem é. E ela pegou pediu a essa minha amiga para pegar o retrato e foi me dizendo, isso aqui é fulano, ciclano, sicano E disse assim, eu tenho uns retratos lá no meu quarto, você não quer ver, não? E disse, vamos. Levantei e fui até um dos quartos, uma casa muito, um apartamento muito grande. Fui a um dos quartos, né? o último quarto à direita, quando eu entrei no quarto, eu senti a presença de um espírito que se aproximou de mim e me trouxe uma sensação de leveza, de muita leveza. assim Quando você sente uma alegria assim diferente, eu senti. Entrei no quarto e tinham dois retratos, um em cada cabeceira da cama, retratos grandes na parede. E ela disse assim para mim, aquela dali... É Joana D'Arc. Tinha uma pintura de Joana D'Arc, a heroína francesa. E no outro, na outra cabeceira, em cima, tinha um retrato. Quando ela disse aquele dali, eu disse, ele está aqui. Ela disse, é o protetor da família. Eu disse, ele está aqui. Era uma pintura do século XVII, de um homem de porte, um homem jovem de porte elegante, eu disse, ele é o protetor, eu disse, ele está aqui, ela disse, é o protetor da família. ele disse, ele veio aqui, eu disse a ela, ele veio, ele está me dizendo que ele veio aqui, fez da sua casa pouso para auxiliar na desencarnação de seu filho. E ficamos ali, e a todo momento eu sentia que aquele quarto, era o quarto, ela mora só, Aquele quarto era o quarto que servia de abrigo aos espíritos que vieram para a desencarnação do filho dela. E ela me levou para outro quarto, onde tinha várias fotos. Né? As pessoas mais idosas guardam fotos dos seus filhos, netos, pais, avós, bisavós. E tinha uma determinada pessoa que... Eu vi a foto e via que ele estava sentado ali, na cadeira de balanço do quarto dela. Eu disse: Quem é esse aqui? Ela disse: Esse é meu irmão. Não, é irmão de minha mãe, que faleceu. Eu disse: Ele também está aqui. Também veio lhe acompanhar, lhe ajudar nesse momento. E eu disse, olha, sua casa está cheia de espíritos. Ela disse, eu já sabia, você nem precisava dizer. Eu sei que ela me deu um banho. Foi uma manhã extremamente agradável que ela me fez. E eu pensando que eu ia consolar uma pessoa chorosa, uma senhora de 89 anos, que eu ia consolá-la. Mas com uma espiritualidade, ela disse, meu filho... Eu entrei em contato com o espiritual, assim que eu vim para o Brasil, eu era muito jovem, ela não é brasileira, muito jovem, frequentava um centro espírita, aí foi dizendo aonde frequentava, que via os espíritos, que conversava com os espíritos, que tinha alertado ao filho dela, Ó, oh, você, no dia que desencarnar, você vai dizer assim, minha madre tinha razão. E ele está dizendo isso, que eu tinha razão quanto à continuidade da vida. Agora ele sabe que a vida continua. Vai voltar para se espiritualizar mais, porque um dia nós retornamos. E eu tinha saído falar para ela que a reencarnação, que o filho dela um dia reencarnaria, não precisou de nada disso. E ela não cansava de repetir. Meu filho, porque ele desencarnou de repente, teve um infarto e desencarnou, aos 65 anos. Meu filho, isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Quando Deus quer, ele chama, chamou, me irro, ela falava, me irro, chamou, me para ele. Agora está lá, dizendo, bem que minha mãe me avisou, bem que minha mãe me disse. Foi uma manhã fantástica. Como eu tinha compromissos com o estômago, é muito compromisso, você chega meio dia, todo mundo tem compromisso com o estômago. Aí eu me levantei, fui na cozinha e disse, a senhora não preparou um almoço para mim? Eu vim visitá-la. Aí ela disse, se você quiser, eu preparo agora. Basta você dizer que quer almoçar aqui. Onde come um, come dois, come três. né eu disse, não, que as suas secretárias não fizeram nada para mim. Só me deram um suco até agora. né? Só um suco e de manga. Eu não sou muito chegado à manga, mas a senhora viu que eu tomei. Eu tomei. Ela disse, espere aí. Aí eu me sentei, ela foi lá dentro. E trouxe uma sacola de presentes para mim. Chocolates. Quem não chora, não mama. Você vai num lugar desse... Você tem que sair com alguma coisa, né? Com alguma coisa. Porque eu fui ali para dar. Você vai lá, para dar, você recebe. E ela me deu chocolate. E ainda mandou um, uns cremes para minha esposa. Você veja, né? Como é bom você visitar as pessoas, né? Você sai recompensado. E eu saí dali recompensado. E fui, fui para casa. a E fui ao velório do filho dela, muita gente, porque era um homem muito conhecido, uma pessoa muito querida, muito querida mesmo, dos empregados, é, muitos amigos, e eu fiquei ali no meu canto né, só vendo o que se passava, o que acontecia, tentando captar alguma coisa, porque quando você se envolve com o espiritual, você fica feito uma antena, procurando alguma coisa para perceber, para ver. Mas como eu estava com outros amigos, eu comecei a, a ouvir umas piadas, e aí, em velório, sempre aparecem umas piadas, né? Umas piadinhas daqui. Eu gosto das piadas, né? Eu acho que quebra aquele clima. Aí eu disse a um amigo meu, disse, olha, Sheldon, no meu velório, eu quero que porque o dele tinha muita gente, eu quero que você contrate umas pessoas para fazer número, para que os outros digam, olha, ele era importante, porque se você vai no cemitério e vê um velório que tem pouca gente, você não dá valor à pessoa, né? E eu disse, olha, você contrate, né? chama o pessoal do centro, para ir todo mundo naquele, no dia, para fazer número, para todo mundo pensar que eu era importante, eles disse, deixar comigo, eu vou fazer isso, isso é outra coisa. Eu estou vendo aqui que está todo mundo muito sério. Só quem está contando piada é você. No meu, eu quero que você bote uma música. Eu não quero um velório sem música. A pior coisa é aquele negócio pesado, né? Parece que morreu alguém. Parece que morreu alguém. E a vida continua, né? Eu quero que você bote uma música, uma música ambiente. Uma música ambiente. Se puder chamar alguém para cantar, melhor. Alguém com violão, né? Uma, algumas músicas de Roberto Carlos, porque eu adoro o Roberto Carlos. Né? Então, algumas músicas, Roberto Carlos, Gilberto Gil, música brasileira, você pode botar que eu gosto, para preparar o ambiente, para não ficar aquele negócio pesado. Mas o ambiente lá não estava pesado. E aí, Fernando me perguntou, Adenauer, por que... Mesmo tendo tanta gente aqui, eu noto que há uma paz, que há uma leveza nesse velório. Mesmo vendo a viúva chorando, a filha chorando, mas há uma leveza aqui. A que se deve isso? Eu disse, é porque você não o conhecia, o desencarnado. Você não o conhecia como eu conheci. Ele era um homem que fazia muito bem as pessoas. E ele está recebendo as vibrações, não só dos encarnados aqui presentes, mas dos desencarnados que ele beneficiou. Inúmeras famílias ele empregou. Inúmeras famílias. E tinha muitos empregados dele lá. São as vibrações das pessoas que tornam o desencarne leve, tranquilo mas o mais interessante foi que ontem à noite eu fui orar por ele pedindo a um determinado espírito que acompanhasse o desencarnar que ajudasse ele isso ontem à noite isso por volta de 11 h faltou luz aqui e aproveitei que a casa estava em silêncio e eu vou orar por ele. Quando eu acordei pela manhã, dormi pouco, é, envolvido pelo que estaria passando a família, pela desencarnação muito abrupta dele, esse espírito me disse, olha, ele ainda pensa que está encarnado. Ainda não conseguimos... Levá-lo ao adormecimento. Ele era uma pessoa tão ativa que ele está lá no local onde ele desencarnou, como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar tentando entorpecê-lo para que ele adormeça e descanse, saindo desse estado de pensar que ele ainda está no corpo físico. Olha como nós somos. Permanecemos o que somos quando desencarnamos. A nossa fixação, a nossa ideia. Mas eu estimo que hoje eles consigam retirá-lo do local e levá-lo a um campo de refazimento, a um hospital, a algum local de descanso para passar, passar essa fase transitória da desencarnação. E aí, como estava chovendo, embora tivesse muita, muita gente, estava chovendo. E aí eu disse a uma de minhas amigas que eu iria embora na hora que foram levar para o sepultamento. E fui. Quando eu estava na saída, um engarrafamento enorme, meu celular toca. Adenauer, a família está pedindo que você venha dizer algumas palavras na hora do sepultamento. O negócio era longe demais, então segure aí que eu vou, vou demorar, mas vou chegar, e cheguei lá, deu tempo de falar, e o que, eu, o que mais me impressionou na hora de falar sobre ele, é que eu me lembrei que eu o conheci quando ele era jovem, eu o conheci antes da fundação, eu o conheci há uns 30 anos atrás, Acho que 30 anos atrás, sim. E na hora eu me lembrei que eu conheci um homem muito simples. Andava de sandália, como eu gosto de andar, ele também andava de sandália. E conversávamos. E eu me lembrei que eu não entendia o espanhol dele. Não entendia. Ele falava muito rápido. Né? Eu não entendia. E eu respondia sempre sim e não. Quando você conversa com uma pessoa que você não entende muito você fica balançando a cabeça, né? Sim. Não. É um negócio até ridículo, né? Era melhor você dizer, olha, eu não estou entendendo. Fala de novo, fala devagar. Mas a gente tem o hábito de dar da pessoa pensar que você está entendendo. Eu já sei quando a pessoa não está me entendendo. E, e psicólogo, então, já percebe que a pessoa está encenando. Né? E eu me lembrei disso. né? E coloquei o quanto ele era um homem simples e desencarnou na mesma simplicidade de se vestir, de falar, de conviver com as pessoas. Ele ganhou a encarnação, porque ele saiu melhor do que ele chegou. Pelos amigos que ele conquistou, pelas pessoas que fizeram parte da vida dele, que, contribui, que ele contribuiu para que essas pessoas tivessem suas famílias. E aí sair de lá, olha, reclamou. É compensado, foi um dia, quem disse que lidar com a morte é algo negativo, quem disse? Só aquelas pessoas que ainda não entendem, que isto é coisa de Deus, isto é coisa de Deus. Quando é que mudou minha relação com Deus? Mudou quando eu me apropriando dos conceitos espíritas, porque eu fazia assim, ó, reencarnação. Reencarnação é o espírito retornar ao um novo corpo. Sim, mas quais são as provas? E eu ia buscar as provas. Quem reencarnou e que a gente sabe que foi, quem foi lá atrás? Eu ia buscar isso, ia buscar isso, ia buscar isso, até que o um dia eu me perguntava, e eu? E eu, e a minha encarnação? Para quê? Para que a minha, não para que a dos outros, mas para que a minha encarnação? E aí começava a levar a sério isso. Eu preciso dar motivo, eu preciso dar valor a esta encarnação, porque eu reencarnei para algum propósito. Levei esta afirmação a sério. Eu reencarnei para... A algum ou a alguns propósitos. Bom, aprendi no Espiritismo que a mediunidade é uma faculdade natural, orgânica, que todo ser humano tem. Sim, mas para quê? E a mediunidade em mim? Como é que acontece? Como é que se processa? Eu quero lidar com espíritos. Não tinha medo. Eu quero lidar com espíritos. Eu quero ver espíritos. Eu quero conversar com espíritos. Eu quero ver um fenômeno de efeitos físicos. Eu quero ver. E as coisas foram acontecendo. Por que eu queria ver? Porque eu queria sair da crença para a consciência, que era uma exigência pessoal. Então, para que a mediunidade? Porque a mediunidade representa uma atualização na evolução do espírito. Então, eu quero lidar com o fenômeno mediúnico. Qualquer que seja o fenômeno, eu quero conhecer, eu quero ver como é que isso acontece comigo. E ficava assim, parecia coisa de maluco. Eu, para enlouquecer, faltou pouquinho, pouquinho mesmo. Tem algum espírito aí? E começava a buscar o pensamento, a tentar captar a ideia. Eu me lembro que uma vez eu estava no centro, isso tem alguns anos. E tinha uma pessoa que eu não conhecia sentada na primeira cadeira. Aliás, aqui à esquerda. Eu sentado e disse assim, eu quero saber quem é aquela pessoa. Perguntando um espírito. Eu quero saber qual é o problema dela. Aí veio o nome dela. E o problema é porque ela estava aqui. terço okay. para conversar com ela, porque ela me procurou. Eu fiquei curioso, será que o nome dela é, será que não é? Não vou perguntar. Aí ela disse, meu nome é fulano. Eu disse, ah, você acertou. Né? Eu disse, é o Espírito, você acertou. Aí ela disse assim, olha, eu vim aqui por causa de minha filha. Estou preocupada com minha filha. E o Espírito me disse, o problema dela é o filho Rodrigo disse até o nome, ele disse, esta você errou, aí ele disse, pergunte a ela pelo filho, e aí eu perguntei, ô oh, dona Margarida, não me lembro o nome dela não, eu digo Margarida porque Margarida é um nome bonito, né? dona Margarida, A senhora tem um filho de nome Rodrigo, ela disse, tenho, como é que você sabe, eu disse, eu só sei na hora que eu pergunto, né? eu não sei antes, porque a gente toma conhecimento das coisas quando as coisas são ditas. Tenho. Traga ele aqui. Traga ele aqui. E realmente o problema maior era com o filho. Eu fazia esses testes. Hoje não faço mais. Mas fazer esses testes. Ora, não existe a mediunidade? Por que, que eu vou ficar tentando adivinhar? Se você é um espírito que está comigo, me guia, me ajuda, faça a sua parte. Me dê algumas possibilidades de percepção também. Não fica com essa história de ficar dizendo, ah, não, é, é, toca de lá para cá. Não. Quando o médium quer, quando ele se esforça, quando ele estuda, quando ele se dedica, ele se comunica sim. Então, eu levava a sério isso. E aí veio a consciência de ser, Espírito, deixei de ser um crente espírita, não, eu não sou um crente espírita, a crença nas teses espíritas, o estudo do espiritismo me levou à consciência de que eu sou um espírito, isto agora é inalienável para mim, inalienável. Tudo que você disser, questionar, negar, jamais vai me demover da consciência de que eu sou um espírito, que eu desencarno, que eu reencarno. Eu, não é que existem espíritos que têm reencarnação, não. Eu sou. E eu gostaria que vocês saíssem da crença espírita para a consciência de serem espíritos exatamente por causa da crença espírita, porque só o espiritismo lhe leva a essa consciência, esse é o convite, e aí minha briga com Deus ficou pianinho, isto é coisa de Deus, você me fez isso, então eu agora quero estabelecer com você Deus, eu chamo de você, ambos torcemos pelo mesmo time, tipo, por isso que eu chamo de você, né? Agora, eu quero me envolver mais com você. E aí vem a consciência da existência de Deus, porque eu começo a sentir Deus. Mas se vocês me perguntarem, Adenal, o que é Deus? Eu vou responder o que está no livro dos Espíritos. Mas isso não resolve. Isso não resolve. Mas eu vou ter que responder isso, porque eu não sei o que é, eu não sei, você pode dizer, mas Adenal, é Deus, é a natureza, não, a natureza é a natureza, Deus fez isso tudo, ok, isso é óbvio, mas não responde ao que é, eu não sei o que é, mas eu sinto, eu sinto que tudo isto que acontece comigo, ou com qualquer um de vocês, é Coisa de Deus, como disse Dona Dolores hoje pela manhã, é coisa de Deus. Esse é coisa de Deus é para que você veja que existe uma conexão íntima, profunda, inquebrável entre você e o que você pensa que é Deus. Nunca pense que você vai se encontrar com Deus. Não precisa. Não pense que você está em busca de Deus, não precisa, porque não é uma questão de buscar fora. Nem pense que Deus está dentro de você, eu já disse, dentro de você tem sangue, carne, órgãos, não tem nada, fisicamente não tem nada. Embora tenha muita gente que tem a cabeça oca, mas não tem, Deus não está ali dentro. É uma, é força de expressão você dizer que Deus está dentro de você. Pense assim, eu preciso sentir Deus. E sentir Deus não é sentir arrepio. Porque tem gente que acha que por ter tido um arrepio, tem um espírito ali. É frio. Né? Arrepio é frio. Né? Arrepio pode ser um distúrbio neurovegetativo, isto é, algo do corpo. O espírito não anda arrepiando ninguém, né? Ah, tem gente que tem essa ideia. É possível que um espírito transmita para você uma arrepio uma sensação de frio. É possível, mas não precisa se arrepiar, não. A, a ideia ou a presença de espíritos na sua vida vem com um sentir também e vem com uma cascata de ideias que inunda sua mente, que não fazem parte do repertório, do modo de pensar, ou das ideias que normalmente que você tem. Então, você não precisa se religar a Deus. Ninguém se desligou. Ou Deus não é uma pipa que você precisa estar ligado. Porque a gente pensa que você tem que se ligar a Deus, como se fosse um objeto lá distante, que você tem que ligar um fio. Não, não. É uma ideia que nós fazemos, na realidade... Você precisa sentir. Sentir. E quem tem um sentimento, quem ama uma pessoa, sabe o que é sentir. E sentir não é uma questão sensorial. Sentir Deus não é uma questão sensorial. Não pertence aos cinco sentidos. Pertence ao coração. É um sentir. E não é um sentir que diz assim, não, eu me sinto protegido por Deus. Não é isso, porque isso é psicológico. Quem precisa da proteção de Deus é porque tem medo, está fragilizado e precisa dessa proteção. Deve aprender a enfrentar a vida e as circunstâncias que a vida oferece para o crescimento do próprio espírito. Sentir Deus é muito mais do que a uma experiência sensorial. Não é uma imagem na mente, não é um som, não é uma sensação mesmo de alegria ou de tristeza ou do que for. É algo que se passa na intimidade da sua alma Que você tem uma espécie de êxtase Aí você sente Deus Uma espécie de êxtase Também não precisa dar nenhum trimelique Nem, nem fungar Deus não é isso Isso pode ser algum espírito que tenha algum cheiro ruim Aí você começa a, a, a manifestar algum tipo de sensação desagradável Não a presença de espíritos no nosso campo de vibratório não precisa de qualquer tipo de alteração física. Se há, ainda é condicionamento do médium, ainda é. Os bons espíritos não fazem isso, apenas transmitem uma imagem, uma ideia, ou quando quer uma manifestação física, promove a manifestação física no próprio médium, ou... Em algum objeto que esteja próximo. Então, convido vocês a saírem da crença espírita para a consciência de que são espíritos. Se tem essa consciência, se alcançam essa consciência, a vida de cada um de vocês mudará radicalmente. Radicalmente. Porque você vai pensar assim eu sou um espírito, eu vou desencarnar, eu vou sair desse corpo, então, por que eu vou me preocupar ou temer a morte, se eu vou passar por isso e eu vou continuar? Tem gente que diz assim para mim, Adenal, eu não tenho medo da morte, eu não quero é sofrer, não, você tem medo, por que, que você não diz assim? eu também não quero sofrer em momento nenhum porque só diante da morte que você não quer sofrer o sofrimento é uma escolha ah não, Adrian, eu não quero é sentir dor não, a morte não dói, você vai ver você vai desencarnar primeiro que eu, você vai ver. a morte não dói não dói Por que vocês viram a morte não dói não tem dor nenhuma a dor é o corpo se você deixou o corpo, você não sente mais dor ah, mas a gente pode ficar sentindo as sensações. Espírito atrasado. Se você antes se conscientizar que você é espírito, não vai sentir dor, coisa, não vai dizer, ó, oh, até logo, deixei esse corpo. Se você tem consciência que você é um espírito, quando você pensar em reencarnação, você vai dizer assim, eu vou voltar. E geralmente volta na mesma família neto bisneto, eu vou voltar. Ora, se eu vou voltar, e isso para mim é um ponto de honra, eu vou voltar, claro, não sou nenhum espírito evoluído, eu vou voltar. Olha qual é o meu senso de utilitarismo. Olha como eu sou uma pessoa é, calculista, olha como eu sou uma pessoa imediatista eu sou uma pessoa imediatista sabe o que eu decidi? porque eu sei que eu vou reencarnar eu vou preparar minha próxima encarnação olha que imediatismo devo reencarnar daqui a uns 100 anos depois que eu desencarnar olha que imediatismo eu vou preparar eu vou conquistar o maior número de amigos para quê? para reencarnar entre amigos, porque reencarnar o lado de inimigo, já chega. E tem gente que gosta. Porque é crente espírita e não consciente que é o um espírito, não se preocupa com isso. Não quer inimigo. Não quero. Fazer tudo para dizer, fulano, eu amo, eu adoro você. Vou fazer o seguinte, vou dar o que é possível às pessoas, proporcionar o melhor para as pessoas, primeiro para os filhos, para os netos, para os amigos, para os vizinhos, para os desconhecidos, proporcionar para na próxima encarnação não nascer tão distante daquilo que a vida material pode proporcionar. Então, esse é meu imediatismo essa é minha consciência da reencarnação e tem mais eu fiz marcadores para a próxima encarnação e aconselho vocês a fazerem marcadores quais são os marcadores da reencarnação eu vou me lembrar de tal coisa e eu já sei o que eu vou me lembrar e convido vocês a fazerem as mesmas, a mesma coisa mas não se esqueçam é preciso ter a consciência que é espírito. espírita. Eu olhei a minha vida, meus 59 anos, e verifiquei qual foi a experiência mais emocionante da minha vida. Não vou dizer, claro. Né? Qual foi a segunda experiência mais emocionante da minha vida? Qual foi a terceira experiência mais emocionante na minha vida? É emocionante no sentido positivo. Três. E aí me lembrei. Eu vou fixar. Vou criar imagens dessa experiência. Cinco imagens de cada experiência. Cinco imagens. Vou fixar na minha mente. Isso são marcadores. Próxima encarnação como essas imagens estão gravadas agora na minha consciência vão passar para o meu inconsciente, portanto vão para o perispírito quando eu reencarnar, olha a imagem lá quando eu passar pelo lugar quando eu reencontrar aquela pessoa eu vou lembrar isso é um marcador crie marcadores porque isso é bom? porque você se sente um contínuo tendo marcadores pela consciência de que você é um espírito imortal. Essa consciência ela é tão, é tão importante. Quando você pega o evangelho, por exemplo, considerando o evangelho, todas as falas de Jesus, você vai ver quanta sabedoria tem ali, se você tiver os olhos de espírito que você é saindo daquela ideia que o que ele falou servia para todo mundo é para você e agora com essa consciência de que você é espírito é então a luminosidade do que está ali, a sabedoria do que está ali é muito maior passe da crença no espiritismo a se dessa crença, leve a sério o estudo do Espiritismo, que você vai chegar à consciência de que você é um Espírito. E não pense que isto é uma fala, ou é uma questão é, mental, intelectual. Ah, eu sou um Espírito. Você vai testar isso? na vida comum. Muita gente pensa que tem essa consciência, mas ainda não viveu certas experiências que atestam isso. E eu me lembro uma delas que eu vivi, não agora, mas há uns dois anos atrás, eu pensei que eu tinha desencarnado. Pensei que eu tinha desencarnado. Surgiu uma dor, uma dor forte. Será que eu estou desencarnando? Será? Se for só isso, então vamos lá. A tranquilidade não foi, felizmente não foi, porque eu tinha algumas coisas para fazer aqui. Se vier, está de bom tamanho. A qualquer época, a qualquer época, que tal pensarem assim? Que tal viver essa experiência? Que tal perderem o medo absurdo da morte? Porque o medo da morte... É um medo infantil, atávico, que pertence aos primórdios da humanidade. E a gente ainda carrega esse medo. O espiritismo vem para libertar a gente da crença, para que a gente adquira a consciência. Esse é o convite. E a consciência de ser espírito, saindo da crença nos espíritos, ou a crença espírita, é coisa de Deus. Muita paz.